0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Время, в которое Господь нас сегодня погрузил и дал нам такую возможность проходить это время, оно очень непростое. Знаете, буквально несколько лет назад мы даже подумать об этом не могли, что в таком, окажемся, времени непростом. И очень непросто, к сожалению, сейчас стало для многих христиан, я сейчас не хочу трогать тех, которые еще не знакомы с Богом, с Иисусом, с Духом Святым, действительно оставаться по-настоящему христианами, а я бы даже сказал больше, оставаться святыми. Тема моей проповеди называется «Путь святости». И я молился, вопрошал Господу, потому что это очень непростая тема, и не каждый проповедник даже ее берет, скажем так, проповедовать об этом. Но вот то, что я переживаю последние несколько месяцев, я Я вижу по-настоящему, что церковь сегодня особенно, как никогда, она нуждается в святости. Какое-то очень легенькое такое, знаете, христианство у нас стало. И, конечно, мы всегда лучше проповедовать о чем? О радости, да, о том, что все замечательно, о том, что Господь нас любит. Господь нас любит? Повернись к своему соседу и скажи, «Иисус любит тебя». Очень, знаете, мне когда говорят, что Иисус меня любит, я начинаю ощущать такое, знаете, благодать на меня сразу начинает сходить. Как будто Иисус подходит, тебя обнимает. Я я вот сегодня, когда было прославление... Слушайте, ребята, давайте еще раз воздадим славу Господу за наше прославление сегодня. Церковь Божья Мьюзик, Лена Владимировна, вся команда. Я, Я просто, знаете, я вот, я просто погружаюсь в атмосферу небес. Я просто, знаете, вот ты ныряешь, и ты... И что-то начинает происходить, что-то сверхъестественное начинает происходить. И я просто ощущаю благодать. Поэтому, Но вообще слово «святость», то, о чем я буду сегодня говорить, или о пути святости, не всегда даже мы до конца понимаем. Для нас… для каждого слова святость оно имеет свое конкретное определение. Да? И каждый человек, я уверен, даст свое какое-то определенное вот понимание слова святость. И если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Апостол Павел послание к Евреям 10.10, где он сказал так, по этой-то воле, то есть Божьей, освящены мы. То есть Он сделал нас святыми, сделал нас святыми, единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть то, что произошло на кресте, то, что сделал Иисус Христос, напрямую повлияло на твое и мое сегодняшнее состояние. И через пролитую кровь Иисуса Христа Он сделал нас святыми. Скажи «Аминь» сейчас. Через Его кровь, когда тебя спросят, почему ты святой? Через Его кровь. Потому что Иисус пролил за меня кровь, поэтому я святой. И Его кровью мы полностью омыты. Не частично, не какая-то часть, а полностью. Аминь. Потому что когда... Вот сегодня у нас будет святое причастие. Кто помнит, что у нас сегодня святое причастие? В момент святого причастия мы не просто причащаемся, но его завет, который в нас, он пролонгируется, он начинает еще больше работать в нашей жизни. И его благодать сходит, его сила сходит, и его святость сходит. Они идут всегда рядом. И дальше апостол Павел пишет 14 стих. «Ибо он одним приношением навсегда... Скажи «навсегда» – «сделал совершенными освящаемых». То есть навсегда Господь сделал тебя по-настоящему тем светом, тем, на кого смотрит этот мир, тем, в котором есть сверхъестественная Божья благодать. И, знаете как, не по своим делам, но по благодати Божией, когда мы приняли Его, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вот вот этот свет и вот эта святость, она начинает культивироваться и произрастать внутри твоего сердца. Аминь. И, знаете как, мы все очень часто совершаем ошибки, и ошибки бывают разные, да. Порой мы не слушаемся Бога. Когда он тебе конкретно говорит какие-то вещи, и, может быть, оно тебе не нравится, но мы же люди. И в большинстве своем у нас же есть свое мнение, у нас есть свое понимание. Но то, что говорит Бог нам, оно не всегда укладывается в наше сердце. И часто эти ошибки, когда мы делаем, мы иногда делаем их не думая, знаете, вот эмоция вот ко мне пришла. И, знаешь, как вот я с одним человеком говорил, он говорит: ну вот прими меня, такой, как, такой какой я есть. Я, вот, я эмоциональный человек, вот я тебе лучше сразу все скажу. То есть люди не думают, они сначала говорят, а потом вот мысли они уже приходят: что подожди, подожди, ты же христианин, почему ты так резок, почему ты не выбираешь слова, почему ты грубый стал, почему ты резкий стал. Да? И бывает, мы делаем ошибки по неведению то есть по незнанию. Почему ты так делаешь? Ну, не знаю, все делают, и я так делаю. А прочитать слово? А что Иисус об этом сказал? Как Иисус э, реагировал на те же самые ситуации? Да? Я всегда говорю, прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то сделать, подумай, как бы сделал Иисус, что бы он сказал? Очень часто мы выбираем каких-то, не знаю, примеры каких-то людей, начинаем их знаете, возводить в какой-то ранг, статус, начинаем им подражать. И и это тоже не всегда нас приводит действительно по-настоящему Богу и к тому, что сказал Он. Равняйся сегодня на Господа. Равняйся на то, что Он заповедал, и то, что сказал Он. И послание к римлянам, 14 глава, 12 стих, апостол Павел говорит, Итак, каждый из нас даст отчет за себя. Очень часто, знаете, когда такой, знаете, бывает эффект толпы, когда ты входишь в это состояние, она, вот это состояние начинает тобой владевать, это дух определенный, да, и, и ты понимаешь, что ты ничего не можешь с собой сделать, и только Господь может что-то с тобой сделать. Всегда помни, что за то, что ты говоришь, за то, что ты делаешь, за то, как ты э, реагируешь, за то, как ты, не знаю, э, культивируешь какие-то вещи, ты дашь отчет. Знаете, моя жена не будет давать за меня отчет, и мои родители они тоже за меня не будут давать отчет, и я не буду давать за них отчет, и я не буду давать отчет за свою жену. Каждый даст отчет. Апостол Павел говорит Богу. Аминь. И Дальше апостол Павел, Евреям 12,14, говорит, «Стремитесь к миру со всеми и к святости». Вот это вообще невозможная задача. Как можно стремиться к миру? Это то же самое, как стремиться к единству. Иисус, почему ты ставишь такие высокие планки? Почему ты говоришь то, что невозможно исполнить? Как я могу быть в мире с ними или вот с ними, когда они меня не любят, когда они со мной гру- грубые? когда Как вообще можно быть в мире? Писание говорит «стремитесь». Слово «стремитесь» означает «сделай попытку», «попробуй». «Стремитесь к миру со всеми». И дальше написано «и к святости». Я понимаю, что написано, что только Бог один свят. Но апостол Павел говорит, чтобы мы стремились к святости. Сегодня у тебя не получается, завтра будет чуть лучше» а послезавтра будет совсем хорошо. Когда ты начинаешь делать, э, вот это стремление, оно перерастает уже в привычку, и твоя святость, она действительно выходит на совершенно другой уровень. Скажи «Аминь» сейчас. Стремитесь к святости, без которой, смотрите, здесь написано, никто не увидит Господа. То есть, если я не буду святым человеком, я не увижу Господа? Иисус, я понимаю, что это очень высокая планка. И апостол Павел, он усиливает даже, какие высокие стандарты. Вообще, знаете, по-настоящему быть христианином это очень высокий стандарт. Дьявол за последнее время очень сильно обесценивает стандарты христианства. Очень сильно. Но, если ты и я, основываясь на этом местописании, говорим ему, нет, а я буду святой. Скажи, а я буду святой. А я буду святой. Не дождешься. И очень многое сегодня в мире происходит. Мы с вами это видим. Но христиане, то есть невеста Христа, то есть мы тело Христа, верующие в Иисуса, в Его Слово, кем мы должны быть сейчас? Что мы должны показывать? что этот мир, глядя на нас, должен видеть. Апостол Петр, 1 Петра 2, 9 написано, «Но вы – избранная раса». Я читаю из нового перевода. «Царственное священство, святой народ, принадлежащий ему, чтобы вы могли провозглашать превосходство того, кто призвал вас из тьмы в свой чудесный свет». Осознание того, что ты царственное священство, это очень высокий стандарт. И должно быть различие между тем, что происходит в мире, и тем, что происходит в церкви, в теле Христа. И одно из различий — это наличие святости. То есть первое, что мы видим, разницу между этим миром и телом Христа, церковью — это Присутствие святости в тебе. То есть в нас, христианах, и отсутствие этой святости в этом мире. И и это это по-настоящему, то есть быть святым человеком — это обетование. Это не просто повеление, это не просто условие, но это обетование. У меня сегодня очень много мест писания, 2 Коринфянам 7, 1. «Поскольку у нас есть эти обетования, возлюбленные, давайте очистим себя от всякого осквернения тела и духа, доводя святость до совершенства в страхе Божьем». То есть присутствие страха внутри тебя — это то, что помогает тебе доводить себя и приводить себя в состояние святости. Сам Бог призывает нас к святости. Итак, что же такое святость? Что это такое? Слово «святость» с греческого переводится как освещение. То есть святость — это освещение. Помните, да, Иоанна 22, 11 написано «святой да освещается еще». То есть, говоря нашим физическим языком, это, это место, в котором ты находишься, в котором всегда есть свет — ты освещаешься, и ты освещаешь других. Такая, знаете, вот э, передача, трансформация. Ты получил это и дальше передаешь. И люди глядя на тебя очень часто, знаете, э, э, бывают какие-то, знаете, вот мы помолимся, прям сильный дух Святой сходит, и на друг друга смотрите, и, а, и такое ощущение, что у тебя лицо светится. Вот кто это видел? Мне много раз вот в домашних группах у нас это происходит, на молитвенных служениях. То есть действительно Бог преображает твое лицо. И от тебя как будто начинает идти свет. Ты начинаешь освещать других. Святой ты освещается еще, да? То есть освещение, освещение. Как же это сделать? Знаете, Бог, ему не нужно освещаться. Он и является. Святость это и есть сам Бог. Святость была до появления греха на этой земле. Богу не нужно избегать греха, потому что Он уже был свят до появления греха на этой земле. И дальше апостол Петр 1, 15-16 говорит, «Но поскольку призвавший вас свят, будьте святы и во всем своем поведении, поскольку написано «будьте святы, ибо я свят». Еще раз, как это понять? Вот я продолжаю задавать себе этот вопрос. Вот я очень люблю, знаете, вот копать и разбирать. Я говорю, Господь, так что, что же это такое? Что для меня конкретно, как я могу быть святым? Да? Как это сделать? Как быть святым? Как достичь, если мы не до конца понимаем вот это слово, вот это значение? Очень часто Бог освещает нас посредством, проводя нас через какие-то вещи. Знаете, я знаю несколько человек, которые сейчас вот действительно по-настоящему они проходят пустыню в своей жизни. Я говорю, это не пустыня, это освещение. Когда ты, когда ты находишься в пустыне, ты освещаешься. В пустыне что есть? Песок и солнце и больше ничего нет. Ты все время освещаешься. То есть все нечистоты, вся грязь, она просто начинает выходить. Когда Иисус пошел в пустыню, он вошел в знаете, в глубокое такое вот состояние освещения перед своим отцом. Он готовился к выходу в свое свое поприще, в свое служение, да. И чем больше мы находимся, друзья, в свете, тем сильнее ты становишься. Чем больше ты во свете, тем сильнее ты становишься. Это, знаете, как вот дерево, которое вот ну, вот я не знаю, кто занимается э, э, садом, де, де, деревьями, да, вот если дерево стоит в таком особом месте, и там всегда светло, там всегда с- светит солнце, да, оно расцветает, у него очень сильный ствол становится, листья, так все, да, Господь его поливает, Господь удобряет ветер, да, то есть происходят какие-то вот эти процессы, Бог все время это делает, и оно, это дерево действительно по-настоящему сильное, мощное, красивое, дает вкусные плоды, и дерево, которое стоит в тени. Вы замечали, какое оно очень хлипенькое? какое оно вот, знаете, вот такое вот дохленькое. Да? Почему? Оно не во свете. И этому дереву очень тяжело. Хотя его вроде поливают, хотя там вот что-то какие-то процессы за ним ухаживают, да? но оно все равно оно слабенькое. Почему? Оно не во свете. Присутствие света в нас это, знаете, это очень особый такой, знаете, элемент, без которого ты никогда не не сможешь войти действительно в состояние мощного, сильного такого сына или дочери. И, знаете, когда ты ты во свете, то тебя всегда видно. Когда ты во свете, тебя всегда видно. И, как я сказал, чем больше ты во свете, ты сильнее становишься, да? Знаете, вот... Э, э, мы иногда... У нас, конечно, в Москве не так много бывает солнца. Я не знаю, как вот кто нас смотрит, нас с всего мира смотрят. Разные регионы, разные места. И где-то солнца очень много, где-то солнца там, на севере вообще редкое Солнце — это большая редкость, да? поэтому э, с севера люди ездят отдыхать куда-нибудь на юг, да, а с юга ездят люди отдыхать на север. И знаете, когда ты, знаете, вот лежишь на пляже, вот я не знаю, как, как кто любит такой вот, знаете, пляжный отдых, да, и солнце всегда на тебя светит. Это очень хорошо. Это на самом деле очень хорошо для нашего тела. Наше тело питается микроэлементами, питается, насыщается, да, то есть ты становишься, кости сильнее становятся. Это какой у нас солнце витамин? D? да? Д, да витамин D, ты становишься таким крепким, сильным, здоровым. Но, знаете, есть и другая опасность. Когда ты не балансируешь, то вот в присутствии очень сильного солнца, если у тебя нет навыка быть на этом солнце, то ты можешь сгореть, ты можешь обгореть, ты можешь, не знаю, там какой-то вред своей коже нанести. Это для тех, кто долго пребывает на на, на солнце, да. И нет привычки, знаете как, если ты не привык к этому, ты действительно сгораешь. И хотя, знаете, вот, в Африке они же черные все, да, они все время на солнце, <laughs> они почему-то не сгорают. Ну хотя это шутка, на самом деле там тоже разные погоды, разные климаты, просто вот Господь взял и черных людей поселил вот на этот регион. Это вообще, кстати, Африка, у меня мечта туда поехать, это особое место, Господь там движется, по-особенному. Там, знаете, там есть церкви, там десятки тысяч прихожан, там до миллиона даже. Вот, то есть очень Господь движется сегодня в Африке. Это это вообще целое отдельное такое направление. Но, знаете как, цвет кожи не, никак не может влиять на на, на на это. Просто поверьте мне, да, ты, ты можешь... И в Африке есть и белые люди, и они спокойно воспринимают, они адаптируются к свету. И... Знаете, я вспоминаю пример, когда написано, что Бога никто никогда не видел. Я вспоминаю пример, когда Бог явился Моисею. И мы с вами помним, Он явился Ему в виде огненного куста, помните, да? И присутствие было настолько сильное, и Бог говорит Моисею, «Моисей, сними обувь твою», помните, да, и сказал Бог, не подходи сюда, это из нового перевода. Сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь земля святая. Иногда люди, знаете, приезжают к нам в царицына э, и говорят: знаете, у вас такое намоленное здание. Мы прям так чувствуем, знаете, вот приезжаешь, а вот как будто вот ты попадаешь на святую землю. Знаете? Намоленное место. Я знаю некоторых христиан в нашей церкви, такие вот, которые уже давно с Господом, к ним домой приезжаешь, а у них прям вот запах даже вот в квартире, как будто ты попадаешь, знаете, вот в атмосферу небес. Кто понимает, о чем я говорю? И знаете, у меня вопрос, какой обувью мы с вами пользуемся, когда мы находимся в святом святым? Да? А, это вот раньше была обувь, она шилась из ремней, из кожи а, павших животных, то есть умерших животных. И кожаные ремни мертвых животных служат... А, как раз служили для, для них покровом, то есть некой такой обувью для ног. И вот на примере Моисея, когда Господь говорит ему, «Сними обувь, ибо это место, на которое ты стоишь, я земля святая». Что есть святая земля? Как не церковь вообще? Как не церковь Божья. да? Знаете, э, для меня вот этот жест, вот этот акт, когда ты снимаешь обувь в Божьем присутствии, да, это прообраз «ты отказываешься от мертвых дел». Это как отказаться от своих мертвых дел. Знаете, очень часто, когда ты в присутствии Бога, тебе хочется действительно, знаете чтобы тебя никто не видел, тебе хочется, знаете, как в тайной комнате. Я очень люблю в тайной комнате проводить время. Ты просто погружаешься, тебе без разницы, что и ты сейчас перед Богом, есть Он и есть только ты, и ты в Его присутствии. И Он снял свою обувь, то есть Он отказался тем самым прообраз отказался от мертвых дел. Что же от нас требуется, чтобы быть в святости? Откажись сегодня от мертвых дел. Откажись от мертвых дел. Что значит обратиться от мертвых дел, то есть отказаться от них? Да? Слово говорит нам не быть, исп... Слово говорит быть исполнителями его воли. То есть когда ты исполняешь его волю и то, что нам открыто, это освящение, это отделение от греха, то есть святость, освящение, это быть отделенным. Ты отделяешь себя от греха, от мира, то есть все то, что не является Божьим, да? И это действительно это основа вообще учения Христова, быть отделенным, когда ты берешь и отделяешь себя, то есть а, а, отвращаешься от, мер, от мертвых дел. И слово обращение, это греческое слово метаноя, да? переведенное во многих местах как покаяние. В тот момент, когда ты обращаешься к Богу, ты каешься перед Ним, ты исповедуешь свой грех, и ты просишь у Него прощения, метаноя, покаяния. То есть это ты говоришь себе, Господь, я удаляюсь от этого мира, от этого греха. И я хочу ходить во свете. Я хочу быть в твоем присутствии. Другими словами, каждый христианин должен знать, как как вообще перестать грешить. Ведь мы же люди, и мы иногда согрешаем, и даже христиане согрешают. И слово «святость», то, о чем Павел говорит, святость, она должна проявляться в нас. И это проявленная святость, это как проявленная работа, Небесного Отца в тебе. Когда то, что делает сегодня Отец внутри тебя, Он проявляется в виде той святости, которая сегодня внутри тебя. Аминь. И мы очень много слышим о том, что мы должны быть святыми. Господь жаждет от нас. Святость, знаете, это как проходной билет в Его присутствие. Господь никогда не будет находиться там, где э, где не готовы, там, где не готовы Его принять, там, где не готовы Его слышать. Для чего? Каждый раз, когда Иисуса Христа не принимали, Он просто уходил. Он не тратил на это время. Он никогда не не был насильно, э, никогда не подавал насильно то послание, которое Он принес. Аминь. И... Знаете, я хочу буквально затронуть несколько пунктов, которые я для себя определил, и, может быть, вы для себя определите. Дать некое определение святости. Номер один. Святость — это не быть в рабстве греха. Святость — не быть в рабстве греха. Ефесянам 5,27 написано, чтобы представить ее себе, «Славной Церковью, не имеющей пятна и порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». То есть святость — это когда ты отделяешь себя от греха, когда ты чист, когда, как здесь написано, «не имеющий ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Святость определяется именно так — не быть в рабстве греха. Второе. Святость, мы сейчас с вами об этом говорили, это быть отделенным. Святость, быть отделенным. Коринфянам, 2 Коринфянам 6:17 написано, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Итак, если мы с вами удаляемся от окружающих нас неверующих людей, это правильно или нет? Знаете, вот я встречал очень много людей, именно так трактуют я не хочу ничего общего иметь вот с этим человеком, я не хочу... Почему? Ну, он не христианин, он не имеет никакого отношения к Богу, он нечистый. а написано, что чистый с нечистым не должно... Знаете, получается тогда, Иисус Христос нарушил это правило. И Он не просто его нарушил, Он его постоянно нарушал. Библия говорит, что... Иисус был свят, то есть Агнец, без беспятная порока, да? Ефесянам 7:26 написано, «таков и должен быть у нас первосвященник». Иисус, он пастырь пастырей, да? Первосвященник, святой, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Речь об Иисусе Христа, Христе. Смотрите, Иисуса, если мы с вами помним, в то время... Кто его высмеивал, кто над ним смеялся, кто его подкалывал, кто ему, в общем-то, делал все вот эти вот, создавал проблемы вокруг него, да, это был религиозный мир. Как интересно, да, вот в сегодняшнее время ничего не изменилось. Те, те, те люди, которые критикуют жесткость Сергея Васильевича, это, это религиозный мир. Мир его не критикует. Иисуса высмеивал религиозный мир, называя его, помните, как они его называли, что он друг грешников. «Я тоже друг грешников, но вместе с этим я отделен от этого мира». Иисус Христос был другом грешников, но вместе с этим Он был отделен от этого мира. И пример, да, очень хороший пример. Первое первое чудо Иисуса Христа, которое Он совершил в Кане Галилейской, когда сотворил из воды, Он сотворил вино. Смотрите, там вообще не было верующих людей. Вообще. Это была просто свадьба, на которую все пришли. Да? Там не было ни христиан. Там не... Но Иисус, будучи отделенный от этого мира, он пришел туда и он совершил чудо. Тем самым, показав нам, каждый раз, когда ты приходишь в присутствие людей, которые не знают Иисуса Христа, твори там чудеса. Делай чудеса. Делай чудеса. И у каждого человека это свое чудо. У Иисуса Христа было много даров. Он мог исцелять, он мог воскрешать, он мог делать сверхъестественное. У меня вопрос, какие у тебя дары? Я не верю, что у нас с вами нет даров. У каждого человека есть дар. И написано, что служи, каждый дослужит своим даром. Когда ты приходишь куда-то, начинай служить своим даром. И это и будет являться твоим чудом. Аминь. Вы со мной? Поэтому он любил грешников, но он ненавидел грех. Попробуйте разделить это. Он любил грешников, но он ненавидел грех. Недавно я Сергея Васильевича спросил, я не знаю, будет он это смотреть, не будет, сейчас жесть скажу, сейчас инсайт вам скажу. Недавно его позвали на передачу, называется «На Первом канале». Наташа, как она называлась? Мужское и женское. А, кто-то смотрит, да? Ну окей, ладно. <смех> Мужское и женское. И там, знаете, вот они нарезали такие шорцы, вот как мы делаем, вот с проповеди, да, такие 30-секундные такие шорцы классные. Вот. Ну, и, ну и этот первый канал точно так же они это делают. И они нарезали, и там прям вот, я даже не хочу пересказывать вот эту жесть, которую вот эта женщина там говорила. И, о чудо, и там сидит Сергей Васильевич и слушает эту жесть. И знаете, я даже так немножко это, я ему написал сразу смс-ку, я увидел этот э, шортс, он пришел прям, э, этот, э, как я не знаю, в рассылке мне пришел, и я говорю, Сергей а вы можете как-то это прокомментировать? Сергей Васильевич, ну я понимаю, вы идете, я ему назвал там каких-то именитых ведущих, там, да, я говорю, вы куда пошли, Сергей Васильевич? там же жесть просто, там, вот знаете, я говорю, вот есть трэш, а есть и вот еще ниже, вот, вот совсем пол, я говорю, это вот примерно вот эта программа, вот, мужская и женское. Это просто... Ты... Я говорю, се, се, какие темы они... Он такой, угу, хорошо. Он говорит, все сказал? Я говорю, да, да, да. Он говорит, Он говорит, а кто будет ходить туда? Он говорит, а ты посмотрел эту программу? Я говорю, нет. Он говорит, а ты посмотри. Я, можно, да? Окей. И когда я, <laughs> и когда я начал смотреть программу, Когда начал говорить Сергей Васильевич, он вообще развернул там всю ситуацию. Он такие вещи там там говорил, что я понимаю, что вот зачем его Бог туда привел. Понимаете? И я такой, Сергей Васильевич, прости меня, отец. Я виноват перед тобой. Он говорит, Бог простит. Ну ладно, это... Понимаете, я не, я, даже я при всей моей вот абсолютном доверии моему пастору, я не всегда его понимаю. Но слава богу, я хоть почтительно с ним разговариваю. Вот, очень часто бывает, знаете, вот люди подходят и очень непочтительно с пасторами общаются. Ну, видимо, они так со всеми общаются. Ну ладно, это другая тема. Понимаете, если Бог тебя туда посылает. Смотрите, Бог тебе никогда не дает силу, куда он тебя не посылал. Сергей Васильевич идет в такие, извините меня, кулуары, куда никто из нас не ходит. И я понимаю, что эти люди нуждаются в Боге. Я понимаю, что многие из тех, которые изменили свою жизнь, они были закончены наркоманы, алкоголики, проститутки. Закончены. Знаете, почему дьявол обманул этих людей? Он обманул их. И мы с вами те люди, те святые, которые приходят в эти места, которые слышат Божий голос и которые просто говорят в эту атмосферу, в это событие. И все начинает меняться. Аминь. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Иоанна 17, 17 глава 15-18 написано, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы хранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». И дальше он говорит, «Освети их, освети их истинную Твоею». «Слово Твое», дальше написано, «Есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир». Сегодня Господь посылает тебя в мир». Не стать миром, а быть посланником, быть апостолом. Я так люблю, знаете, я вот, если какая-то есть возможность, где бы я ни находился, с кем бы я ни общался, я всегда начинаю говорить о Боге. Всегда высвобождаю какие-то вещи. Очень часто Бог дает слово знания. Ты что-то начинаешь говорить человеку, человек смотрит на тебя удивленно, говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, мне Бог сказал. Бог сказал. А что он еще вам сказал? Не угашайте тот свет, который внутри вас. Вы христиане с большой буквы. Это почетное звание. Это почетное звание. Я, скажи, я христианин. И это почетно. То есть быть взятым означает быть святым. Когда Бог тебя берет, Он ставит тебя и делает тебя святым. И ты начинаешь светить. Написано, вы свет мира. Миру, вы. Вы те, которые светите. Не те, которые прячетесь от него, а те, которые светите. И таким образом наш Небесный Отец проявляется сегодня по всему лицу земли. Аминь. У меня такой пример здесь написан. Наши ребята, Дима, Маша. Они ребята шоу-бизнеса. Поверьте, это вообще отдельный мир. У нас есть еще Володя, Валенко, группа «Божья коровка». Эти ребята, они в миру находятся. Они находятся вот как раз в том месте, где вот совсем трудно, где совсем тяжело, где надо иметь настолько силу, настолько внутренний потенциал. Но я вижу, как Бог через них делает сверхъестественно. Я вижу, как их послание, их пример, как он влияет на многих людей. Знаете как? Истинная святость, она не боится этого мира. Истинная святость не боится этого мира. Третий пункт определение святости. Быть отделенным для Бога. Быть отделенным для Бога. То есть быть отделенным значит быть Его сыном и быть Его дочерью. То есть, ну кто-то, кто-то скажет, может быть, я несовершенен, согласен. Все допускают ошибки, я допускаю ошибки. Любой человек допускает ошибки. Не, допускай, знаете как, не допускайте ошибки. Э, не получится. Все равно мы их делаем. Но стараться не допускать ошибки. Стараться хотя бы пытаться не допускать ошибки. Делать так, чтобы их было как можно меньше. Тем более вы те люди, которые знаете истину. И это истина, она делает нас свободными. 1 Фессалоникийцам 4,7 написано, «Ибо Бог призвал нас не для, не для нечистоты, но для святости». Знаете, я пытаюсь сделать вот этот баланс. Настоящая церковь чем отличается от секты? Хотя слово «секта» само по себе имеет очень хорошее определение, то есть это что-то отделенное в хорошем смысле слова, да, просто… Ну, в последние годы это слово оно было извращено в плохую сторону и дает такой негативный окрас именно определению слова секта. Но, знаете как, когда ты действительно отделен по-настоящему, когда ты а, а, являешься этим светом, куда бы тебя Бог ни послал, с какими бы людьми Он тебя ни свел, на любом месте, на котором ты находишься, ты будешь являть Его светом. Ты будешь являть Его свет. Аллилуйя. Четвертый пункт. Определение святости. Послушание Богу. Послушание Богу. Очень коротко. У меня просто время идет. Очень коротко скажу. Пример непослушания Бога. Жена Лота. Бог буквально сказал, не оборачивайся. Вы знаете, что очень часто, когда Бог говорит твою жизнь, Он говорит это буквально, Он говорит это конкретно. Он говорит это так, что вот ни вправо, ни влево, сделай вот так. И очень часто мы делаем по-другому. Потом думаем, что ж такое, Господь меня оставил. Стоп, что тебе сказал Бог? Он молчит. Ты знаешь, что самое То, что я определил для себя. Очень часто самую лучшую работу, которую делает Господь в нашей жизни, Он делает ее в тот момент, когда нам кажется, что Он молчит. Это означает, что буквально, Господь, пока я не сделаю этот шаг, то, что Ты мне сказал, я понимаю, что я не не пойду дальше. Я делаю первый шаг, Ты делаешь второй шаг. Послушание Богу. Не будь, как жена Лота. Повернулся. То, что в прошлом было, то, что было тогда, у него нет больше будущего. Люди, которые живут в прошлом, это очень плохое основание для того, чтобы выстраивать свое настоящее и свое будущее. Те, кто живут в прошлом, у них нет будущего. Отпусти сегодня свое прошлое. Я это говорю именно с тем, что в этом прошлом может быть что угодно. Кого-то простить, кому-то... Позвоните и сказать, слушай, я все-таки тебя люблю. Подумайте об этом, отпустите свое прошлое. Очень много болезней приходит из-за прошлого. Знаете, в нашей церкви было очень много и есть свидетельств Божьей славы, когда Бог исцеляет от разных болезней. Но у нас есть несколько прям конкретных исцелений от рака, когда Бог исцелял от рака. Но я вам скажу, Основная причина, почему люди болеют раком, это очень плохое заболевание, да? В Библии есть место. «Унылый дух сушит кости». «Унылый дух» переводится, знаете, как с греческого? «Саркома». «Унылый дух» — «саркома». Очень часто, когда я общался с этими людьми, даже с некоторыми служителями, Бог открывал какие-то вещи, я ездил и говорил, я говорю, тебе нужно покаяться в своем прошлом. У тебя есть непрощение». Ты не простил кого-то. И люди умирают из-за этого. Вот этот унылый дух, в Библии есть инструкция, унылый дух сушит кости. Отпусти этот унылый дух, покайся, скажи, я тебя прощаю, я тебя отпускаю. Человек уже даже и не помнит, что что что-то было в прошлом, там обиды какие-то. Просто отпустите, просто или сотворите там достойный плод, там не знаю, сделайте что-то, но разберитесь с этим, не, не держите прошлое. Многие люди годами живут, не общаются со своими родными, не общаются со своими братьями, сестрами. Друзья, вернитесь, вернитесь в свет, вернитесь в святость. В святости нету боли, нет обид, нету непрощения, нету саркомы. Вообще нету ничего плохого, а есть только хорошее. Потому что святость это и есть. Присутствие Бога в твоем сердце и в твоем разуме. Аллилуйя. А, пятый пункт. Мой любимый. Святость это поклонение. Кто любит поклоняться? А, была бы моя воля, мы просто бы вот здесь вот без остановки поклонялись и все. Но в Писании говорит словом и свидетельством, поэтому очень важно говорить слово. Послание к Римлянам 12.1. Вы не устали, что сегодня так много мест Писания? Я готовился, серьезно. Мой любимый апостол. Кстати, самый любимый мой апостол. Римлянам 12.1. написано. Поэтому я обращаюсь к вам, братья, я добавляю, сестры, по милости Божьей, чтобы вы представили свои тела в качестве живой жертвы святой и приемлемый для Бога, которая является вашим духовным поклонением. Я читаю снова переводом. В по-другому чуть написано. То есть мы все нуждаемся в Боге. Ошибочно говорить, что я нуждаюсь в Боге только по воскресеньям. Нет. Воскресенье — это кульминация. Это самое лучшее время. Я не могу представить себе не прийти в воскресенье в церковь. Как? А как я буду жить всю неделю? Как? Он сказал, «Вы свет миру». Матфея 5,14. «Вы свет миру». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Смотрите, мы город, стоящий наверху скалы. Мы у всех на виду. Знаете, вот, вот этот свет, который просто течет в разные стороны, он сегодня наверху, и его все видят. Тебя сегодня видят все. Тебя видит Господь, тебя видят твои родные, тебя видит твоя семья, тебя видят на работе круглосуточно, онлайн, все устройства тебя видят, полностью тебя видят. Ты свет? Аллилуйя! Можно, Кирилл, можно тебя за клавишей попросить? Я уже потихонечку подхожу к концу. Аллилуйя. В книге «Езекиэль» 36, 23, написано следующее. С 23 стиха. Я просто хочу, чтобы вот это слово, которое я сейчас прочитаю, буквально несколько стихов, чтобы оно просто посеялось сейчас в ваше сердце, стало вот этим основанием, вот этой святости, о которой я сегодня говорю. Я освящу великое имя Мое, обеславленное у народов», — это говорит Господь, «среди которых вы обеславили Его». И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог. Когда явлю на вас святость мою перед глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою и вы очиститесь от всех ваших скверн, и от всех идолов вас очищу. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать, и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом. А я буду вашим Богом. Я назвал эту проповедь ⁇ Путь к святости ⁇ Путь к святости. Я не просто придумал это название. Я взял его из Библии, Исаия 35:8. И там будет дорога, и она будет называться путем святости. Нечистый не пройдет по ней, но будет принадлежать тем, кто идет по пути. И даже если они глупцы, они не собьются с пути. Видите? Бог дает нам шанс на ошибку. Написано, праведник семь раз упадет, встанет и дальше пойдет. А очень часто бывает, когда мы падаем, и вместо того, чтобы бежать в церковь, вернуться в церковь, мы уходим из нее. То есть нам плохо, мы согрешили, и мы еще из церкви уходим, от Бога уходим.